0: Yo ya tengo mi café. ¿Comenzamos? Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más a Manchas de Café. Yo soy Taya Espada y hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Hace poco me leí el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman y a mí es algo que me interesa mucho. Así que como en ese libro se sientan un poco las bases de este tipo de inteligencia, me gustaría contaros por aquí un poco sobre ello. Charlaremos acerca de qué es la inteligencia emocional, cómo se construye, los tipos, etc. Sin más dilación, vamos a comenzar. Para empezar, me gustaría definir qué es una emoción y las familias que existen. Según Goleman, que es un psicólogo y redactor científico, una emoción se puede definir como un sentimiento, pensamiento, estado biológico o psicológico y el tipo de tendencia a la acción que lo caracteriza existen muchísimas emociones incluso él cita que hay más emociones palabras que tenemos para poder identificarlas pero en general podemos hacer como familias con ellas aquí él muestra siete familias que son la ira que también incluye el odio la hostilidad la furia por otra parte, la tristeza que puede incluir la pena la depresión o la desesperación el miedo que incluye la ansiedad el nerviosismo la preocupación la alegría, que incluye la dignidad, el placer sensual, el capricho, las manías. Por otra parte tenemos el amor, que incluye la afinidad, por ejemplo. La sorpresa, que incluye el sobresalto o el asombro. La aversión, que incluye la antipatía. Y por último la vergüenza, que también incluye, por ejemplo, la, des la desazón, el remordimiento o incluso la culpa. Pero ya os digo, hay muchísimas más. Entonces, estas emociones pues, tendrán un objetivo en nuestro cuerpo. Según los sociobiólogos, las emociones sirven para afrontar situaciones difíciles y prepararnos de una manera distinta cada una. No Es lo mismo cómo se siente tu cuerpo y cómo te prepara cuando sientes felicidad que cuando siente ira, porque cada emoción genera un estado en tu cuerpo. A este tipo de, de estado los psicólogos lo llaman la impronta biológica y es algo que me gustaría comentar aquí también. Me parece bastante interesante porque muchas veces lo sabemos, pero creo que no somos conscientes de ese tipo de cosas. Por poner algunos ejemplos, el enojo se manifiesta aumentando el flujo sanguíneo a las manos por si tuviéramos que empujar o pegar algo o a un supuesto enemigo que nuestra mente cree que, que existe. Por tanto, prepara nuestro cuerpo por si acaso. Cuando sentimos miedo, nos quedamos pálidos porque el flujo sanguíneo de nuestra cara pasa a nuestras piernas en el caso de que tuviéramos que ejercer alguna huida. Con la sorpresa, pues lo mismo, se nos arquea mucho la ceja porque abrimos mucho el ojo con el objetivo de que nuestro cuerpo pueda analizar muchísimo mejor y tenga un ángulo de vista mayor para saber qué está pasando. Con el amor, por ejemplo, pues se nos crea un ambiente de relajación y de calma porque nos sentimos dentro de un ámbito de nuestra vida en el que podemos estar relajados y tranquilos. Bueno, creo que con estos ejemplos podéis saber un poco por dónde quiero ir y qué es la impronta biológica. Y ahora que ya sabemos más o menos qué son las emociones, para qué sirven y cómo las transmitimos, vamos a hablar de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es la única inteligencia que existe, obviamente. La más famosa es el coeficiente intelectual y es la que más peso tiene. Pero bueno, creo que esta también es bastante importante. Y creo que cada vez lo está siendo más. O pues por lo menos estamos siendo más conscientes de ella. Podemos definirla como el tipo de inteligencia característica de, a la capacidad de reconocer y mediar con nuestras emociones y esa voz de ánimos y con las emociones y los estados de ánimo de los demás. Dentro de ella nos encontramos como con cinco competencias principales o cinco pilares importantes que juntas y equilibradas engloban el bienestar emocional que cada uno podríamos llegar a tener. Esta clasificación de las cinco competencias principales la hace Salovey. Salovey es un profesor universitario y también psicólogo especializado en psicología social y fue uno de los pioneros en la inteligencia emocional y el que creó esta clasificación. Y no sé si ahora se hará más actualizado o habrá cambiado algo, pero yo diría que no. Las competencias o pilares principales que menciona son cinco. El primero es el conocimiento de uno mismo y de nuestras emociones. Saber qué sentimos y, y por qué, que ahora hablaremos un poco más sobre ello. Luego está la capacidad de controlar estas emociones. También la capacidad de motivarse uno mismo, no solamente con el objetivo de conseguir mmm, metas, sino con el objetivo de, de sentirnos mejor con nosotros mismos sabiendo las emociones que tenemos y en base a que las tenemos. También es el reconocimiento de las emociones ajenas que es bastante importante porque somos seres sociales y estamos todo el día en contacto con personas y ya estemos enfadados con alguien o estemos tristes o contentos con alguien, con una relación familiar o profesional es esencial saber cómo siente la otra persona y cómo lo expresa para poder llegar después a un acuerdo o a una resolución o lo que sea, que es el siguiente pilar, que es el control de las relaciones, para que no se nos desborde las relaciones y podamos mantenerlas de una forma sana. Hoy solo me voy a centrar más en la primera, en la parte del conocimiento de nuestras propias emociones, para que no se nos haga muy largo, pero si queréis podemos charlar con otro podcast de las demás para que sepamos un poco más sobre ellas. Tengo que decir que no todas las capacidades se manifiestan de la misma manera y con la misma intensidad en, en las personas, ya que hay personas que tienen, por ejemplo, más desarrolladas mmm, las capacidades de, de reconocimiento de las emociones ajenas que de las propias a uno mismo. Existen tres tipos puros de personas en relación a la autoconciencia de las emociones. Eso no quiere decir que nos tengamos que clasificar en, en uno de los tres, porque son tres, pero sí que quizás nos vemos reflejados un poco en, en unos más que otros. Como he dicho son tipos puros, así que son como llevados al extremo y no tiene por qué haber una persona que sea totalmente ese tipo. Que es consciente de sí misma, es bastante autónoma y segura de su frontera a lo que puede llegar a lo que no. Disfruta las, las emociones positivas y las negativas las deja pasar sin ahogarse en ellas porque es consciente y sabe que es sano también echar triste a veces. La segunda persona es aquella que está atrapada en sus emociones. Se siente bastante desbordada y no es muy consciente de lo que siente porque no tiene como mucha perspectiva, por lo que se siente muy perdido y quizás como que son, entre comillas, esclavos de sus propias emociones. Además, en los estados negativos se, se sienten como que no pueden escapar de ellos. Por último, es la persona que acepta resignadamente sus emociones. Ese tipo de persona... No es que no sea consciente, es decir, sabe que siente y lo percibe con claridad, pero acepta con pasividad sus estados de ánimo, ya sean buenos o malos, no los disfruta y no intenta en ningún momento evitarlos o cambiarlos, porque se sienten como desprendidos de sus propias emociones. Al igual que he dicho antes, que hay personas que tienen mmm, más desarrollado unas capacidades que otra dentro de la inteligencia emocional. También hay personas que sienten con más intensidad sus emociones y personas que las sienten con menos. Incluso hay personas que las sienten con tan poca que no son capaces de expresarlas. Y a esto se le llama alexitimia. Yo eso no lo sabía, no le ocurre a muchísimas personas, pero me ha parecido bastante interesante compartirlo. La palabra alexitimia viene del prefijo griego a, que a la negación, lexis, que significa palabra, y dimos que significa emoción, es decir, la lexitimia es la incapacidad de expresar con palabras tus emociones. No es que no tengas sentimientos, sino que no sabes expresarlo porque quizás no sabes por qué lo estás sintiendo o qué es lo que estás sintiendo. Ese término lo acuñó un doctor en 1972, por lo que en sí el reconocimiento de esta patología es bastante reciente. Por último, me gustaría mostraros un ejemplo de cómo si de pequeños educamos en saber expresar lo que sentimos, identificar nuestras emociones, es mucho más fácil luego, a lo largo de nuestra vida, sentirnos como más satisfactorios con nosotros mismos. No sé si habéis visto en Twitter el vídeo de las dos hermanas que le vean chocolate y la madre se va. Pues más o menos así un poco era el experimento. En este caso, a los niños y niñas que participaron le dejaron golosina y la persona que estaba allí con ellos les dijo que se iba a ir un momento. Ellos podían coger una golosina mientras esa persona no estuviera, pero en el caso de que no la cogieran, cuando volvieran, tendrían dos. Para los niños pequeños eso era un gran dilema y tenían que o dejarse llevar por el impulso de cogerla ya o mantener un autocontrol y luego recibir una, una mayor recompensa. Un tercio de los niños cogió directamente una golosina y dos tercios de los niños esperaron y luego tuvieron las dos. Muchos años después buscaron a todos estos niños y niñas y se dieron cuenta de que en general aquellos que habían esperado para tener dos golosinas de mayores y bueno, en, más bien en la adolescencia eran mucho más capaces de afrontar situaciones frustrantes y tenían una mayor eficiencia personal y emocional. En cambio, aquellos que no esperaron y se comieron el tiro en la primera eran chicos de chicas más indecisos, también más desconfiados y se les hacía por tanto mucho más difícil las situaciones extensas. También en el libro menciona que suelen ser personas malos en la escuela, aunque bueno, eso es bastante, desde mi punto de vista, discutible, porque la escuela solamente quiere que una persona esté centrada, saque buenas notas, esté callada y ya está. No promueve esa inteligencia emocional de la que estamos hablando, entonces pues bueno, un poco extraño. Y bueno, para finalizar me gustaría decir que no es fácil entendernos a nosotros mismos, en multitud de ocasiones, pero que estas cosas son como montar en bici y una vez que sabes el mecanismo, es mucho más fácil después reconocerte a ti mismo y saber qué te pasa. Obviamente hay personas que lo aprenden mucho más rápido que otras, pero eso no tiene que ser ninguna excusa para tirar la toalla y mucho menos para frustrarnos y, y resignarnos. Yo creo que a medida que vamos viviendo experiencias y situaciones, vamos aprendiendo de nosotros mismos y somos capaces de identificar cuáles son lo, nuestras emociones, cuáles son nuestros gustos, qué es lo que no nos gusta, qué aceptamos y qué no. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido algo interesante. Me gustaría que dejarais en mi Instagram, que es celiaspada barra baja, si queréis, pues vuestra opinión. Y si os gustaría que indagásemos un poco más sobre este tema, porque a mí es algo que me interesa mucho. Y pues bueno, si os gusta, pues perfecto. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, un beso.